0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Eingriff in die Freiheit. Darf es eine Impfpflicht geben? Wie immer mit an Bord, mein Kollege und Experte Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Ein ganz herzliches Willkommen aus Essen.
1: Mein Name ist Jens de Bur, Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Allgemeine Impfpflicht oder doch nicht? Diese Frage regt Deutschland auf. Die Fronten der Lager Pro und Contra sind verhärtet. Die einen sagen, das ist der Weg aus der Pandemie. Die anderen das Recht auf körperliche Unversehrtheit darf man nicht anrühren. Bundeskanzler Olaf Scholz will die Impfpflicht. Der Bundestag soll ohne Fraktionszwang abstimmen. Jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen, seinen ethischen Richtlinien. Aber was bringt eine Impfpflicht überhaupt? Gegen Omikron, die die, die Impfung fast machtlos macht. oder? Auch viele Ungeimpfte haben eher einen grippalen Infekt. Wie viele, wissen wir nicht genau. Es gibt keine Daten dazu. Das hat gestern der Essener chef Professor Ulf Dittmar hier gesagt. Wir wollen handeln, sind aber im Blindflug. Kann man das ethisch verantworten? Als Expertin dafür haben wir heute die langjährige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland zu Gast. Herzlich willkommen, Margot Käßmann. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind.
0: Ja, herzlichen Gruß. Ich freue mich auch.
1: Zunächst zu dir nach Essen, lieber Jochen. Was geht dir heute durch den Kopf? Ja,
2: mir geht wirklich durch den Kopf die doch merkbare Steigerung eben von äh, Infektionen auch bei uns beim Personal mit daraus resultierender Quarantäne und mit sich abzeichnenden Problemen im Ablauf im Krankenhaus. Und wenn ich dann noch äh, höre, dass es eine ja, neue Untervariante gibt, die hat den Namen BA.2, quasi ein Subtyp von Omikron, das sich vielleicht noch schneller ausbreiten kann, das wird gerade in Dänemark beobachtet, dann sage ich mir, meine Güte, ja, wo führt das hin? Wie kommen wir damit weiter klar? Das soll nicht schwerer sein, was den Erkrankungsverlauf betrifft, aber eben vielleicht noch schneller. Und dann kommt natürlich auch wieder die Diskussion, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft? Und da freue ich mich ganz besonders, dass wir Frau käsmann heute bei uns als Gast haben. Deswegen jetzt das Wort zurück zu dir, lieber Jens.
1: Frau Mann, keine Debatte spaltet das Land so sehr wie die Frage, Impfpflicht oder nicht. Halten Sie es für ethisch vertretbar, jemanden gegen seinen Willen zum Impfen zu zwingen, unter Umständen mit Hilfe der Polizei?
0: Das halte ich nicht für ethisch vertretbar, und eine Impfpflicht heißt ja nicht, dass jemand in Handschellen zu einem Arzt geführt wird und der dann gegen sein ärztliches Ethos ihm eine Spritze reinrammt, ja. Es gibt auch andere Pflichten, gegen die Menschen verstoßen. Ich bin in der Tat für eine Impfpflicht. Ich habe lange dafür plädiert, zuzuhören, zu überzeugen. Ich habe jetzt aber als Seelsorgerin mit den massiven Ängsten der Menschen zu tun. Ich sehe gerade, wie Kinder leiden durch diese Unfreiheiten, das Masken tragen. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Es gibt auch Menschen, die andere Pflichten überschreiten und dann ein Bußgeld zahlen müssen. Das ist in unserem Land so, und ich erinnere mich, wie lange über die Gurtpflicht diskutiert wurde. Da hieß es, wenn Frauen sich angurten, bekommen sie Brustkrebs und ähnliches mehr. Und nachher wurde doch eine Gurtpflicht eingeführt. Natürlich ist eine Impfpflicht was anderes, weil es ein Eingriff in den Körper ist. Aber ich kann sagen, dass ich es für ethisch vertretbar halte, weil ja die Unversehrtheit der anderen doch auch im Blick sein muss, der Kinder, derjenigen, die Angst haben zu erkranken und für die eine Erkrankung wirklich eine lebensgefährliche wäre.
1: Letztes Jahr haben Sie mitten in der Pandemie ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Nur Mut. Braucht es nicht auch Mut zu sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil die Argumente dafür einfach nicht überzeugend
0: sind? Das sehe ich nicht so. Ich habe natürlich auch viele, viele E-Mails von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und mir immer dieselben Argumente bringen in zum Teil großer, hoher Aggression. Ich denke, es braucht auch den Mut zu sagen, ich schließe mich jetzt der großen Mehrheit an, weil wir das brauchen für unser Land, damit wir als Gemeinschaft solidarisch hier durchkommen. Wir sehen ja alle, dass das Gewebe, das die Gesellschaft zusammenhält, tatsächlich erschüttert ist. Und ich denke, es ist mutig zu sagen, ich lasse mich impfen und ich bin auch dafür, dass alle sich impfen lassen. Erinnern wir uns an die Masernimpfdiskussion. Da war es ja auch so, dass gerade Säuglinge gefährdet waren durch Geschwisterkinder, die im Kindergarten mit Kindern zusammen waren, die nicht gegen Masern geimpft waren. Und auch das hat sich am Ende durchgesetzt.
1: Welche Chance haben wir dann, die beiden Lager zusammenzuführen? Gibt es überhaupt eine Chance oder äh, müssen wir dort ja mit ähm, aggressiver Mentalität durch?
0: Ich möchte nicht, dass jetzt alle, äh, die für die Impfpflicht sind, mit gleicher Aggression äh, äh, voranschreiten äh, wie diejenigen, ja, auch nicht alle, aber viele. Der Impfgegner, ich habe kürzlich gelesen, in einer Zeitschrift, da war ich in Rosenheim, da sollte ein Clown auftreten bei einer Veranstaltung, bei der geimpft wurde. Der wurde mit Morddrohungen konfrontiert und hat dann seinen Auftritt abgesagt. So weit darf es nicht kommen. Und ich finde auch, dass diejenigen, die für das Impfen sind, in der Wortwahl bedächtig bleiben sollten. Wir müssen weg von dieser Aggression und auch von einer Sprache, die andere Menschen abqualifiziert.
1: Mhm. Haben Sie selber auch Drohungen bekommen?
0: Ich bekomme auch E-Mails. Ich habe mich ja nun mehrfach für Impfen und Impfpflicht ausgesprochen. Äh, da kommen die entsprechenden E-Mails in der Regel anonym oder ich kriege elendlange E-Mails mit immer denselben Arztnamen. Äh, Dr. Bakti, den kennen wahrscheinlich inzwischen alle, der dann als die Ikone äh, der Impfgegner aufgeführt wird, äh, wenn ich dann sage, ich kenne oder ich weiß, um tausende andere Ärzte, die es die Sache anders sehen, wird das als Argument nicht gesehen. In der Süddeutschen Zeitung war kürzlich ein Interview mit einem Soziologen, der gesagt hat, wenn bestimmte Menschen eine solche Aggressionsschwelle erreicht haben, sind sie für Argumente oder Fakten nicht mehr erreichbar. Aber die, die wir erreichen können, mit denen sollten wir den Dialog versuchen, ich erlebe es auch so, dass manche überhaupt nicht mehr erreichbar sind. Die sind festgebissen in ihrer Verschwörungstheorie oder auch in ihrer Ablehnung äh, des Staates, der Regierung. erklären sich plötzlich zu Reichsbürgern und erkennen keinerlei Recht und Ordnung mehr an, was dann unsere Polizistinnen und Polizisten ausbaden müssen.
1: In Pflegeberufen gilt vielfach schon eine Impfpflicht. Beschäftigte müssen bis Mitte März einen Nachweis für ihre Impfung beibringen, sonst droht die Kündigung. Ist das nicht eine ethisch fragwürdige Ungleichbehandlung von Menschen?
0: Nein, ich denke, wer in einem Pflegeberuf arbeitet, hat eine besondere Verantwortung. Ich sage mal, das gilt auch für alle Pfarrerinnen und Pfarrer, die in Pflegeheimen Seelsorge tun. Die müssen geimpft sein. Das halte ich für eine Selbstverständlichkeit, weil du doch die Menschen, für die du da bist, nicht gefährden darfst. Heute Morgen kam hier in den Nachrichten in Niedersachsen, dass Anzeigen geschaltet wurden von Impfgegnern mit angeblich ungeimpften Pflegekräften, die eine neue Stelle suchen. Das sind Fake-Anzeigen gewesen. Und ich finde, da zeigt sich auch, wie perfide zum Teil die Diskussion abläuft. Die Pflegekräfte, die ich persönlich kenne, sind längst alle geimpft, weil sie sagen, ich war gerade in der Arztpraxis gestern, was sie gesagt haben, wir können doch die Patienten, die wir pflegen wollen oder denen wir helfen wollen, gesund zu werden, nicht durch unser Nicht-Impfen gefährden.
1: Ist es ist dann aber nicht auch schwer zu verstehen, wenn man durch die Brille von Impfgegnern schaut, dass man sagt, egal ob ich jetzt geimpft bin, ob ich genesen bin, ob ich nicht geimpft bin, Omikron kann jeder bekommen und Omikron wird auch weitergegeben, auch von Geimpften. Warum sollte ich mich dann noch impfen lassen? Dann irgendwie Kann man das verstehen?
0: Wie gesagt, ich kann es nicht verstehen und ich finde, man muss auch nicht alles verstehen. Ich bin keine ja. Naturwissenschaftlerin, aber ähm, nach dem, was ich lese, sind äh, immer noch Ungeimpfte zehnfach äh, stärker in der Übertragung der Viren. Äh, jetzt könnte man natürlich alle Viere von sich strecken und sagen, jetzt kommt Omikron, es ist eh alles egal, jetzt lasst uns alle Maßnahmen äh, laufen lassen und Durchseuchung der Gesellschaft, äh, egal wie viele es trifft, das wäre aber doch fatal, wenn wir sagen, wir versuchen gar nicht mehr vorzusorgen. Und ich will nochmal auf die Ängste eingehen. Ältere Menschen, die sich total verschanzen, sich nicht mehr raustrauen, weil sie Angst haben, sich zu infizieren. Menschen mit Behinderungen, die große Ängste haben, weil sie wirklich gefährdet sind. Und ich denke an alle Kinder, die sich nicht impfen lassen können unter sechs Jahren, wo die Kita immer wieder schließt, wo es ständig Quarantäne gibt. Ich habe sieben Enkelkinder. Ich sehe das Drama jede Woche, was sich wieder abspielt. Und meine älteren Enkeltöchter wollten selbst unbedingt geimpft werden, weil diese Angst bei den Kindern ja auch hoch sitzt. Und ich finde, es ist eine Frage von Solidarität oder, sage ich mal, als Christin nächsten liebe, dann zu sagen, um meiner Selbstwillen, aber auch um der anderen Willen lasse ich mich impfen. Und ich meine, ich weiß, ich glaube, es sind inzwischen acht Milliarden Impfdosen verteilt worden. Es gibt eine minimale Rate an Problemen dabei.
1: Welche Rolle kommt den Kirchen zu? Haben Sie Ihre Aufgaben, also die Kirche, Ihre Aufgaben in der Pandemie bislang gut bewältigt und erledigt und was könnte besser geschehen?
0: Bei den Kirchen ist es wie bei allen anderen in der Gesellschaft. Äh, am Anfang gab es große Konfusion. Was ist richtig, was ist falsch, weil wir auf einmal mit etwas konfrontiert waren, was niemand äh, vorher kannte, erwartet hat. Äh, mich hat sehr gestört, dass am Anfang Kirchen geschlossen wurden aus äh, lauter Angst, dass es Infektions Punkte sein könnten, Menschen brauchen, viele, nicht alle, aber viele Menschen brauchen diesen Ort auch. Wir haben ja inzwischen Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln, Maskenpflicht und so weiter, das muss man alles erst lernen. Aber ich sehe dass ja in vielen Kirchen, wie wichtig es Menschen ist, überhaupt an einen Ort kommen zu können, an dem sie ein Gebet sprechen, an dem sie einmal zur Ruhe ähm, auch kommen können. Die Kirchen haben, denke ich, viel geleistet in Sachen Seelsorge. Viele Kolleginnen und Kollegen sagen mir, dass sie noch nie so viele Bitten um Einzelgespräche auch hatten, das erlebe ich persönlich auch so. Ich denke, am Anfang haben die Kirchen wir alle nicht laut genug darauf hingewiesen, was sich abspielt an Einsamkeit in alten Einrichtungen, an Sterbebetten und auch, muss ich sagen, auf Friedhöfen, wenn Trauerarbeit nicht möglich wird, weil nur vier Leute oder fünf, je nach Plan und Bundesland kommen dürfen und vor allen Dingen das Sterbende allein gelassen wurden. Also das liegt mir sehr auf der Seele und vielen Menschen, die Abschied nehmen wollten auch.
2: Mhm.
1: Müssten die Kirchen nicht den Schulterschluss noch stärker zur Medizin suchen und zur Impfung aufrufen, ohne Zwang auszuüben?
0: Soweit ich weiß, tun Sie das. Also ich habe ein Interview mit der Ratsvorsitzende EKD Annette Kurschus im Deutschlandfunk gehört, wo sie das sehr, sehr deutlich äh, getan hat. Vielleicht sollten Sie es noch lauter tun. Okay, wir machen es ja jetzt hier auch. Ähm, ja. Ich muss sagen, dass ich immer wieder bei öffentlichen Äußerungen gesagt habe, für mich ist das ein Akt der nächsten Liebe. tut es. Äh, vielleicht muss es noch lauter sein, aber wenn ich die Diskussionslage richtig sehe, äh, dann äh, ist das auf Seiten der Evangelischen Kirche in Deutschland sehr, sehr klar, lasst euch impfen.
1: Gutes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Einsichten, Frau Käßmann. Und mein Dank auch dir, lieber Jochen, für deine äh, Einsichten. Für heute ist unsere Chefvisite vorbei, liebe Zuschauer. Morgen sind wir wieder für Sie da und halten Sie auf dem Laufenden und geben Ihnen Orientierung. Tschüss aus Hamburg. Ja,
2: tschüss.
0: Das war 19. Die dub chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.